0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Lisa Theresa Hauser, ihr Aufschwung und Ausrutscher in Oberhof, das letzte Schießen um die Goldmedaille und jetzt alle Augen auf den Gesamtsieg?
1: wie letzte Woche schon erwähnt wir sind mal wieder in österreich zu gast zumindest virtuell hendrik haben wir das letzte woche erwähnt ja ganz am ende ne das kleines easter egg das oder sowas du es doch zumindest ja. gesagt ja
0: ja der eine oder andere wird den wink mit dem zaunfall vielleicht äh, erkannt haben klar Weltmeisterlich war natürlich Lisa-Theresa Hauser. War schon mal bei uns zu
1: Gast im letzten Jahr, ne? wo wir ja so ein bisschen ihren Karriereweg, wie man das halt so kennt, durchgegangen sind. Ne? Wie ist sie zum Biathlon gekommen und äh, dann auch mal mm. die Highlights oder Ups und Downs der Karriere passiert. Und sie ist ja auch schon sehr lange im Weltcup dabei, ne? obwohl sie ja noch ziemlich jung ist, muss man sagen. Und sie ist auch eine sehr, sehr gute Schützin immer schon gewesen. Aber man mhm. muss sagen, jetzt im letzten Winter hat sie nochmal einen Riesensprung gemacht, vor allen Dingen im Laufen. Und
0: äh, da hat sich dann einiges auch in den Ergebnissen wiedergespiegelt. Ja, sie ist 27 Jahre jung und kommt jetzt in dieses besagte beste Biathlonalter, die ganzen Jahre vom Training her zahlen sich jetzt langsam aus. Ne? Jetzt kommt sie so in die Phase, wo ich glaube, dass wir sie jetzt häufiger oben sehen werden. Denn du hast es angesprochen, ihr erstes Podest zum einen Mal, dann natürlich ihr erster Sieg und ja, was bei der WM abging, ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern. Das hat wahrscheinlich jeder auf dem Schirm.
1: Ja, nicht nur die Goldmedaille im Massenstarte, sondern natürlich auch noch die Silbermedaille im Verfolger und wenn wir das mal von den Punkten her betrachtet, hat sie sogar die meisten Punkte geholt, also noch mehr als Tirill Eckhoff, mhm. die immerhin zwei Goldmedaillen geholt hat, ne? aber im Einzel dann ein bisschen abgefallen ist. Dadurch hatte Lisa Theresa Hauser einfach mehr Punkte als die Norwegerin geholt und war somit ja indirekt die erfolgreichste Athletin äh, der Weltmeisterschaften, auch wenn man es eigentlich nicht so sieht, aufgrund ja. der Medaillen dann. Mhm. Ja, und du hast es schon angesprochen, ähm, was macht denn sowas dann mit einer Athletin, wenn man auf einmal so erfolgreich ist und äh, auch ja, die Chance schon hat oder auch hatte, um den Gesamtweltcup mitzukämpfen? Mhm. Ne? Da wollte man natürlich mal genauer nachhören, wie die Saison dann aus ihrer Sicht erstmal war und äh, wie dann auch die Ansprüche für das nächste Jahr sind, den Olympiawinter. Will man das nochmal wiederholen? Will man dann auch eine Goldmedaille jetzt bei Olympia haben oder äh, Ja, bleibt man erstmal
0: bescheiden und sagt, mal gucken, was kommt? <lacht> Die Antwort findet ihr auf jeden Fall in der Folge. Ja, ich muss nochmal sagen, also das hat wirklich riesen Spaß gemacht, der Lisa zuzuhören, oder? Also diese ganzen Erfolge, die sie jetzt in der Saison erreicht hat, die waren wirklich, das, das hört sich alles so ehrlich an. So, ja. ja, sie kann es selber noch nicht fassen. Sie hat auch schon öfters dann erwähnt, dass sie dann nochmal Gänsehaut bekommt, wenn sie jetzt darüber spricht. Und äh, also das hat einen wirklich selber auch mitgenommen, oder? Wie hast du das Gespräch erlebt?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, teilweise habe ich auch Gänsehaut bekommen, als ich da <lacht> nochmal die Schilderungen aus den Rennen gehört habe. So. Genau, ja. Äh, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Hast du auf jeden Fall recht, Hendrik. Aber mehr dazu dann im Interview mit Lisa, Theresa Hauser. Kommen wir mal zu den Meldungen der Woche. Wie immer gab es nicht so viel, aber in Hinsicht auf die Sommerwettbewerbe hat sich was getan. Die ersten
0: Teilnehmer fürs city biathlon sind bekannt gegeben worden. Ja, richtig. Aus Norwegen wahrscheinlich wieder die Top-Besetzung Johannes Bö reist mit seinem Bruder Taye Bö an. Aus deutscher Sicht Erik Lesser und Roman Rees. Ja. Dazu gesellt sich noch Lukas Hofer aus Italien. Der Russe Said Karimula Kalili sogar. Der ist erst 22 Jahre jung. Ich bin mal gespannt, wie er sich da so macht. Ja. Wir habe ich vergessen? Felix Leitner aus Österreich und ein Franzose. Und der ist noch nicht verkündet. Ron, wen erwartest du da? Ja, Hendrik, wir hast auf jeden Fall erstmal Jakob Fack noch vergessen. Richtig, der steht hier auch noch, ja. Ja, wen erwarte ich da?
1: Natürlich Kanton Fiormaier oder Emilien Jacquelin, vielleicht auch Simon mhm. Dethieu. Kant Fiormaier war ja die letzten beiden Jahre dabei ne, und hat mhm. auch beide Jahre gewonnen, kann das sein?
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall
1: an das letzte Jahr. Oder hat davor das Jahr Taye bö gewonnen? Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir könnten natürlich jetzt nachgucken, aber sind ein bisschen faul. Auf jeden <lacht> Fall war er immer oben mit dabei und äh, ich glaube, wir müssen auch nicht drüber reden, dass er natürlich einer der Favoriten ist dann in dem Rennen. Ja. Ansonsten wieder hochkarätig besetzt, ne? muss man schon so sagen. Also die beiden bö und viele andere aus den Top 10 des Weltcups oder auch aus den Top 15. Ähm. Mhm. Ja, der junge Kalili ne? ist auch, denke ich, jemand, den man für die Zukunft mal auf der Rechnung haben sollte. Ist läuferisch noch nicht so stark, aber aber am Schießstand sehr stark. Und äh, ja. man weiß ja auch, das Rennen hier wird eher am Schießstand entschieden.
0: Mhm.
1: Also bin ich mal gespannt, wie er sich da schlägt. Ja, werden wir ein Auge drauf haben. Du hast Felix Leitner angesprochen, wurde zunächst bekannt gegeben. Aber wenn ich jetzt mal auf die Homepage vom City Biathlon gucke, dann finde ich ihn da aktuell nicht mehr. Also ist jetzt die Frage... Hat er wieder mhm. abgesagt? Ist da irgendwas vorgefallen?
0: Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch neu. Gut, dass du es erwähnst. Vielleicht sind wir nächste Woche schlauer. Ja, vielleicht springt da wer anders ein oder vielleicht ist einfach nur ein Fehler. Genau. Nächste Woche
1: wird nämlich auch das Damenfeld bekannt gegeben. Im letzten Sommer waren es ja auch neun Athleten. Jetzt sind hier acht bei den Herren aufgeführt. Also einer fehlt dann theoretisch noch, wenn Felix Leitner jetzt tatsächlich nicht dabei ist. Ja. Also neben dem Franzosen, der noch nicht bekannt ist. Und ja, bei den Damen bin ich dann auch mal gespannt, wer dann da wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch oder wann kam es raus bekannt gegeben mhm. wird. Aber aber ich denke,
0: wie auch in den letzten Jahren, wird das wieder richtig gut besetzt sein und äh, warum eine coole Veranstaltung. Da stimme ich dir zu, also gerade auch als Zusehender. Ich weiß zwar nicht, wie die Rahmenbedingungen dieses Jahr aussehen. Tickets wurden ja jetzt schon verkauft, beziehungsweise sind im Verkauf. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr da noch eine erwischen. Ja, aber ich denke auch, äh, unter den Situationen, die jetzt zurzeit herrschen, wird es, glaube ich, wieder ein ziemlich cooles Event, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist auch schon wieder ein bisschen mehr möglich als noch im letzten Sommer. Ähm, ja. Aber warten wir doch mal ab, wie es dann wird. Ja, Hendrik, was gibt es sonst, außer, dass ich mich hier gerade anhöre, wie so ein Hasenbär aufgrund der aktuellen Allergiezeit. Ich weiß nicht, was da draußen fliegt, aber er äh, ja, setzt auf jeden Fall einiges zu bei mir.
0: Ja, kenne ich. Also ich habe es zurzeit im Griff, hier und da gibt es dann schon mal die Phase, wo es mich dann auch erwischt, aber grundsätzlich passt das bei mir, ja, habe ich mich schon gewundert, was es da bei dir los ist, aber ja, Ron und sonst aus sportlicher Sicht, ja, blicken wir mal auf Instagram, da sehen wir die deutschen Herren zum Beispiel, in Italien, glaube ich, sind sie gerade unterwegs, fleißig auf dem Rad und da muss man sagen, also wirklich schöne Umgebung, wo die Athletinnen und Athleten zurzeit unterwegs sind, oder?
1: Ja, klar, wie man es aus der Alpenregion gewöhnt ist, aber Italien auch aktuell ein sehr beliebtes Reiseziel, habe ich so das Gefühl. Ja. Klar, wird natürlich auch mit der Landschaft zusammenhängen, wie du es gerade schon sagst, auch natürlich wegen der Höhe, ne? denn das mhm. ist natürlich das, was äh, ja, in Ruppholding dann vielleicht fehlt oder in Oberhof, je nachdem. Aber wir haben auch im Moment auf Instagram unsere äh, Statistikenserie gestartet. Ne? Wir nehmen uns noch mal die einzelnen Athleten vor, Richtig, gucken uns ja. genau an, was haben sie denn im letzten Winter für Werte vorzuweisen, zumindest die wichtigsten. Mhm. Und äh, ja, ich finde, da kann man wieder einiges mitnehmen. Ne? Also auch mal zum Vergleich oder so ist es mal ganz cool zu sehen dann, wie schneidet der oder die Athletin gegen äh, ja, eine andere Athletin eben ab oder wo ist sie besser, wo ist sie besser ne? und es es wird natürlich auch sehr interessant dann zu sehen, wo machen denn äh, der Gesamt-Weltcup-Sieger oder die Gesamtweltcupsiegerin ihre äh, ja, ihre Punkte beziehungsweise wo holen sie das meiste raus? So, ne? Ist es Laufen, ist es Schießen, ist es ja.
0: beides? Da werden wir dann in den nächsten Wochen natürlich noch einen genaueren Blick drauf werfen. Ja, ich denke auch, mit der Zeit lässt sich da ein schöner Vergleich herstellen. Und äh, da macht ihr euch am besten einfach euer eigenes Bild. Schaut bei uns bei Instagram vorbei und ähm, vergleicht die Athletinnen und Athleten einfach mal. Ja Ron, und damit würde ich sagen, spannen wir die Leute auch nicht weiter auf die Folter hier. Ähm, Lisa-Theresa Hauser steht in den Startlöchern. Eine tolle Geschichte über die letzte Saison, kann man so sagen. Äh, ja. Erwartet euch. Wir wünschen wie immer viel Spaß dabei.
1: Ich schließe mich auch dir an, Hendrik, und äh, viel Spaß. Ja, Lisa, du hast es ja gerade schon verraten. Du bist am selben Ort wie das letzte Mal in Obertillach. Ich denke, du bist im Lehrgang, oder?
2: <lacht> ja, genau. Also wir sind wieder auf der Trainingskurs da in Obertillach und bin genau im selben Zimmer wie bei der letzten Podcast-Aufnahme.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, War so warum sollte man auch den, den Trainingsplan ändern, wenn es letztes Mal so gut geklappt
0: hat, oder?
2: <lacht> ja, genau. Also von dem gehe ich aus. Also die Vorbereitung wird wieder ähnlich verlaufen. Ja, oh. ja.
0: Okay. Mhm. Lisa, wir haben gesehen, euer deutsches Trainerduo ist momentan schwer im EM-Fieber. Wie sieht es bei dir aus? Hat dich auch der Fußball gerade gepackt?
2: <lacht> ähm, noch nicht so ganz, muss ich sagen. Also ich habe jetzt einfach so viele Termine gehabt, ähm, unter dem Tag immer viel Training und am Abend sonst noch was zum Erledigen, dass ich relativ mhm. wenig ähm, irgendwie auf der Couch gesitzt ähm, bin und Fernseh geschaut habe. Ich ähm, schaue so generell nicht Fußball, aber ich schaue gerne ähm, oder ich gehe gerne Fußball zu, schon bei mir daheim im Heimatort. Man, das ist jetzt um, viele Klassen niedriger, aber das ist irgendwie spannend. Da kennt man ein paar Spieler was mitspielen und da schaue ich schon gerne immer beim Fußball zu.
1: Ja. Also ist dann äh, nur bis zum Ausscheiden <lacht> der österreichischen Nationalmannschaft und dann bis zum nächsten großen Event wieder nichts.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist immer das Finale oder so. Das schaut man sich dann eigentlich schon an. Man ist doch ja. sportfanatisch und man kann sich für mhm. jeden Sport dazu so, ähm, ein bisschen faszinieren, wenn man weiß, wie viel Arbeit das da dahinter steckt, in jeder Sportart. Und ja, ähm, dann schaut man schon meistens das Finale oder so. Das ähm, schauen wir dann schon an.
1: Ja, gut, aber im Biathlon muss man ja sagen, ist es im Moment ein bisschen ruhiger im Sommer. Ne? Da ist nicht so viel los, gerade was das äh, Wettkampfrennen oder so angeht. Aber vielleicht springen wir mal zurück vor die Saison 2020-21 äh, in die Vorbereitung. Da haben wir uns ja auch das letzte Mal unterhalten. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie lief die Vorbereitung bei dir? Bist du da gesund durchgekommen, verletzungsfrei?
2: Ähm, ja, also meine Vorbereitung ist letztes Jahr eigentlich wirklich richtig gut verlaufen. weil also ich war nicht verletzt, war nie irgendwie krank oder war ungeschlagen, habe nie Hals weg gehabt. Mhm, ja. Von dem her ist eigentlich der Großteil schon einmal richtig um, gut gelaufen und ähm, habe die Trainingseinheiten echt um, konsequent machen können. Habe hab mich immer gut, also nicht immer gut gefühlt, also der Trainingsanfang war doch immer ein bisschen schwer. Also, der, der Monat Mai ist bei mir immer ein bisschen so, ähm, dass ich einfach mich hart tue, dass ich, dass ich ins Training reinkomme. Aber umso länger der Sommer warm ist, umso mehr, dass man dann Herbst gekommen ist, umso besser ist es mal gegangen. Und das war dann schon richtig cool.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass bei dir die Vorbereitung ganz gut lief nach der Saison. <lacht> ähm, aber mit welchen Erwartungen bist du denn erstmal reingegangen in die Saison, als du dann in Kontjulachti äh, bzw. auch Kontjulachti am Start standst?
2: Ja, es war spannend. Aber ich sage, wir haben im September schon Rennen auf Roller gehabt. Und normal bin ich auf Roller oft nicht so gut aber da habe ich mich schon richtig gut gefühlt und da war schon ein bisschen so das Anzeichen da, dass man, dass mir man einfach körperlich ähm, heuer besser läuft und dann zum Winter zu war es echt recht spannend, ich ähm, habe mich immer gut gefühlt gehabt und habe da schon so dann ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ähm, heuer hat sich läuferisch echt das Schritt ähm, entwickelt und ja. bei den mhm. ersten Rennen hat es dann gleich so gut funktioniert, dass dass ich gesagt habe, okay, es war wirklich so. Also das Gefühl hat mir nicht ähm, gedäuscht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, die Platzierungen, die ähnelten sich zum Saisonstart aber doch dann noch stark an der Saison 2019-20. Dein Schießen war äh, im Dezember leider noch nicht so on point, oder? Was das Laufen angeht, hast du aber schon ordentlich gezeigt, dass äh, da in der, ja, in der kommenden Zeit ziemlich viel möglich sein wird. Warum hast du hier dann diese Startschwierigkeiten zu Beginn?
2: Ähm, ja, also es war, das erste Rennen war das Einzelrennen in Kontiolahti und ähm, da habe ich mit 0-0 angefangen und beim dritten Schießen war es Liegendschießen wieder und da habe ich dann ein bisschen mit dem Wind zum Kämpfen gehabt und habe da, glaube ich, drei Fehler geschossen und ab dem Zeitpunkt habe ich mhm. irgendwie die Sicherheit verloren. Also eigentlich war es gar nicht so vielleicht mei mei meine eigene Schuld, aber durch den Wind habe ich mich dann so verunsichern lassen und ab dem Zeitpunkt habe ich mir immer gedacht, boah, jetzt geht's es laufen so gut, aber am Schießstand klappt es nicht mehr, weil ich habe bis Bissing konnte lachte eigentlich echt gute Trainingsleistungen am Schießstand zack. Und mhm. da hat mir dann, glaube ich, einfach ein Selbstbewusstsein gefällt. Ich habe einfach ein bisschen zu viel geheiratet mit mir selber, dass es beim Schießen nicht funktioniert, obwohl ich eigentlich prinzipiell oder schon ein guter Schützin bin. Und ähm, habe da, glaube ich, einfach das, das gewisse Selbstbewusstsein nicht gehabt. Und dann sind die Resultate halt auch nicht so gut gewesen
0: mhm. Ja, gut, dass du gerade den Einzel ansprichst. Denn bei unserer Recherche haben wir aus unserer Sicht einen kleinen fun fact gesehen, den Einzel hast du mit dem 38. Platz und vier Fehlern beendet und das ist genau das Ergebnis, exakt wie du auch äh, zuvor in der Saison äh, den ersten Einzel abgeliefert hast. Also aus unserer Sicht ziemlich amüsant.
2: <lacht> also das hätte jetzt gar nicht mehr so genau gewusst. Die monkey Platzierungen, da merke ich mir leider gar nicht so gut.
0: Ja, ich
1: glaube, die, die würde ich mir auch nicht merken bei den anderen Platzierungen, die du dann hattest. <lacht> ähm, aber man muss ja sagen, im Januar bist du ja so richtig durchgestartet. Ne? Also das erste Podest hast du dann endlich mal geholt mit einem dritten Platz im Sprint in Oberhof. Und äh, da hast du ja auch nochmal zwei dritte Plätze hinterhergesetzt direkt. Also man kann schon sagen, auch die neue Strecke da, die liegt ja anscheinend ganz gut, oder?
2: Ja, es war, es war brutal. Gell? Also ich war... Ja. Ähm, der Schalke-Event in Rupulling, was heuer in Rupulling stattgefunden hat, den mhm. habe ich ja da über Weihnachten noch mitgenommen. Ja. Ähm, ich glaube, das haben mir auch richtig gut dass ich da wieder in einem Wettkampf die Sicherheit auch Einmal Über das Training kannst du es schon finden, aber wenn du es dann nicht auf dem Wettkampf ummünzen kannst, dann bringst du trotzdem nichts. Und ich glaube, der war recht gut für mich, dass ich im Kopf wieder war, okay, es funktioniert auch mit der mit, mit Wettkampfeinheit, oder wie es sagen soll. Mhm. Und dann ab Jänner war es echt... Ähm, ja, richtig cool. Um, Oberhof ist zwar so vielleicht nicht so mein Lieblingsort, aber ich habe schon so viele Geschichten zu erzählen. In Oberhof kann jetzt da so mhm. die Geschichte von meiner ersten Podiumsplatzierung in einem Einzelrennen auch dazu erzählen. Und ja, das ist richtig cool. Oberhof um, die Strecke an und für sich ist mir früher da nicht wirklich so gelegen, aber am um, hat habe ich das Gegenteil bewiesen, dass er auf der Strecke richtig gut gute Platzierungen machen kann, gute Rennen machen kann. und waren wirklich zwei richtig schöne Wochen für mich.
1: Ja, vielleicht erzählst du einfach mal, wie waren denn diese zwei Wochen in Oberhof für dich? Also was kam da vielleicht auch so alles auf dich zu, was eventuell auch neu für dich war?
2: Ähm, ja, Oberhof war brutal. Also mit den ersten Rennen im Sprint, wo ich zwar einen Fehler geschossen habe und dann überraschend wirklich dann aufs Podium gekommen bin. Also ich habe mir niemals in meinem Leben gedacht, dass ich im Sprint ähm, mein erstes Podium machen wäre. Also für mich waren immer Verfolgungsrennen, Einzel vielleicht So die Chancen, wo ich mir ein besten... Also wo ich mir die besten Chancen ausgerechnet habe. Und mhm. das genau im Sprint ähm, funktioniert, sogar mit Ohrenfehlern oder zu war für mich echt ähm, sehr überraschend. Es war ein schwieriges Rennen, es war ähm, schwer, eigentlich recht schwer zum Laufen an dem Tag. Es hat doch leicht geschnieben und und ja, das hat einfach nicht einfach gemacht und von dem her war es für mich echt ähm, richtig cool, dort da das erste Einzelpodium zu feiern und dann am zweiten Tag, was für mich persönlich eigentlich dann fast noch wichtiger war, ein Verfolgungsrennen, das Podium wieder zu, zu machen, ja. weil mhm. man es irgendwie, ja, man hat dann gewusst, es ist nicht nur einmal irgendwie so schnell passiert, sondern man kudelt es wirklich und man hat es wirklich drauf und man hat es wieder aus eigener Kraft geschafft, dass man das Podium erhalten da hat und das hat mir persönlich echt ähm, wichtig da. Ja,
0: ja, im Massenstart saß ja dann auch schon wieder nach einem Podiumsplatz aus, aber dann der Sturz in der letzten Runde. <lacht> ähm, erstmal, dir ist hoffentlich nichts passiert?
2: Nein, mir ist gut so lange nichts passiert. Also ich habe gleich am Abend, am Sonntagabend, noch einen Füßel der daheim was mir am Montag dann gleich drauf hab, weil ja. man dachte, okay, wir haben am Donnerstag in, in Antols wieder rennen und da muss ich wieder fit sein. Der hat das dann gleich wieder gemacht, aber ich habe jetzt eigentlich nicht Schmerzen gehabt oder sonstiges, mhm. von denen her bin ich wirklich gut davor gekommen, aber es war natürlich sehr ärgerlich, also jetzt kann ich schon ein bisschen <lacht> drüber lachen, aber in dem Moment war es ja, einfach verdammt, geil. Also wenn wir auf der Schlussrunde und ich habe so ein cooles Gefühl noch gehabt, ich habe mich wirklich auf die Schlussrunde gefreut und ich habe die Julia Simon und die Preuß-Franzi da vor mir gesehen und ich mir mhm. wow, geil, vielleicht der Lauf ist sogar noch zugezählt, weil es einfach so gut gegangen ist. Und dann so eine kleine Unkonzentriertheit, was da einfach nicht, um, der Leit in der Abfahrt und ja, schon ist der Sturz geschehen und dann ist es natürlich echt, man rettet sich da noch irgendwie ins Ziel, gell? Man hat da keine Kraft mehr. Es, es mhm. geht von den Hacks oder vor die Beinen nichts mehr. Ja. Und man probiert, man hat, die Mädels sind vorbeigelaufen man hat sein Bestes gegeben, aber es ist einfach nimmer mehr gegangen, gell, vom Körper. Also mhm. Und ich bin ins Ziel gekommen und die Mädels haben so gefragt, hey Lisa, ob halt alles in Ordnung ist. Und ich sage sie, so, ja, alles ist okay. Und dann in dem Moment denk ich mir, oh Gott, na, irgendwie mein, mein Gewehr, es ist alles so leicht, gell. Mhm. Und greifst so zu meinem Rücken zurück und dann habe ich erst gemerkt, dass mein Gewehr komplett kaputt ja. war. Und dann habe wir mir gedacht, okay, jetzt muss ich zum Reihen anfangen, weil mein Gewehr irgendwo im Wald draußen liegt noch.
0: Oh Mann, ja. Ja, aber es, ist, also es irritiert mich gerade so ein bisschen. Normalerweise sagt man doch auch immer, dass ähm, bei so einem Sturz oder so der Adrenalinausstoß dementsprechend sehr hoch ist und dass man dann dadurch nochmal gepusht wird. Und du sagst jetzt, dass dann da nichts mehr ging. Ist es bei jedem unterschiedlich oder wie erklärst du dieses Phänomen?
2: Ja, also ich habe einfach, ich, vielleicht ist es bei jedem unterschiedlich. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe den Sturz gehabt, bin aufgestanden und dann war ich wie blei. Der ganze Körper hat sich nicht mehr gescheit ja. bewegen können. Und die Mädels sind mhm. vorbeigelaufen und du, du wolltest nicht schnell laufen. Aber, und du hast auch gemerkt, du lachst schnell, aber du bist ja. nicht schnell gewesen. <lacht> <lacht> und das war, war fast ein bisschen deprimierend vor allem, weil man wusste, ja, du hast jetzt gerade so eine riesen Chance um, vergeben. Und im Nachhinein sehe ich das als Positiv und, und hat sie ja dann gesagt, dass das nur besser werden kann. Aber mhm. in dem Moment habe ich wirklich mal ich habe jetzt die Chance verloren. Und nicht genutzt und vor dem her war ich da schon mal eine Zeit lang traurig. Ja, ja,
1: du hast auch gerade gesagt, es war eine Unachtsamkeit von dir, also es lag nicht an der Strecke oder so, weil die ist in Oberhof ja auch manchmal kritisch, aber diesmal war natürlich auch sehr, sehr viel Schnee da. Ne?
2: Ja genau, also von der, von der Streckenpräparation hat wirklich alles passt. das war einfach, hier mit mich irgendwie mit dem Ski ein bisschen verschnitten und wo ja. man fährt da vielleicht 40, 50 km h ich weiß nicht, wie schnell dass man da ist und dann passiert es halt auch sehr schnell. Mhm.
0: Ja, klar, klar. Ja, du hast gesagt, dein Gewehr war ja völlig kaputt. Wie managt man denn dann so eine Reparatur?
2: <lacht> ja, also mein Glück war, dass ähm, der Waffenbauer da direkt in Oberhof war ja. und der, meine Trainer haben ah. das Gewehr direkt da hinliefern können ein paar hundert Meter weiter und der hat jetzt dann am Sonntagabend nur es zusammengeschraubt mhm. und zusammengelebt und ich weiß nicht, was man da alles machen muss, aber jetzt ähm, ist wieder ein ganzes Teil geworden und habe dann daheim mein Gewehr nicht in der Hand gehabt und habe es aber dann am Dienstagabend in Antels wieder der Gerald hat es von Oberhof mit mhm. runtergenommen und dann habe ich am Mittwoch noch ein Training machen können mit meinem Gewehr. Ja,
1: perfekt. Und da war auch alles wieder wie vorher dann äh, am Gewehr?
2: Ja genau, also man sieht jetzt die Bruchstellen, die sieht man so, aber an und für sich das Gewehr ist wieder komplett dasselbe und habe jetzt da irgendwie nachher nicht irgendwie eine Veränderung gespürt. Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube, das Wichtigste ist nämlich das Gefühl, oder, dass man dann als Athlet selber mit dem Gewehr hat, ne, statt äh, das Aussehen. Das ist ja eigentlich egal.
2: Ja, das Aussehen ist komplett egal. Also, es hat sich so wieder normal angefühlt, wenn ich mich hingelegt habe. Die Position war genau das Gleiche. Und das, glaube ich, war dann das Wichtige. Und ich habe mich, ich weiß, dass da der da Waffenbau wirklich die Leistung oder die Arbeit, was er macht, so, so gut passt. Mhm. Also, da haben wir mir persönlich eigentlich überhaupt nicht Sorgen gemacht, dass da irgendwie was schief laufen könnte.
1: Hm. Ja, man muss sagen, es ist dann auch nichts schiefgelaufen. Ne? Denn mit reparierter Waffe hast du dann endlich mal deinen langverdienten hm. ersten Weltcup-Sieg geholt. <lacht> und äh, jetzt bist du ja schon viele Jahre im Weltcup unterwegs und äh, du bist schon so oft oben vorbeigeschrammt. Lisa, erzähl mal, wie fühlt es sich denn an, jetzt so ein Rennen zu gewinnen? Weil so lange ist es ja auch noch gar nicht her, ne?
2: <lacht> ja, es war unglaublich geil. Ich bin jetzt bin 2013 die erste WM in einer Staffel gelaufen und dann eigentlich ab dem folgenden Winter dann eigentlich fast alle Weltcup-Saisonen durch. Ich bin dann ja. immer im Weltcup unterwegs gewesen, also echt schon eine Zeit lang dabei und schon fast ein bisschen ein alter Hose, obwohl ich eigentlich doch noch sehr jung bin. Aber mhm. habe ja. natürlich sehr lange warten müssen. Ich habe ähm, oft schon vielleicht den einen oder anderen Schuss zu viel gemacht, habe schon sehr viele Top-10-Platzierungen gemacht. Aber noch nie das irgendwie zuerst das Podium erreicht oder geschweige denn einen Sieg. Und dann im Jänner sind zuerst die Podiumspazierungen gekommen und dann in Antols, der lange ersehnte Sieg. also muss ich schon sagen, war, war richtig cool. Ein schöner doch für mich. Ich mich gut gefühlt. Ich mag Antols richtig gern. Ich war echt immer gern in Die Strecken sehr entgegen. Also, was die Technik betrifft, weil ich doch sehr viel Mars-Auser lauf gern. Kind mir die Strecken da sehr entgegen und ich glaube, mit der Höhe habe ich vielleicht auch nicht so die großen Probleme da in Antholz und war ein perfekter Tag für mich und ähm, ja war, war unglaublich schön. ja
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Und mit dem Sieg ging es ja dann für dich auch zur WM auf die Pockeliuca, denn Antholz war ja der letzte Ort davor und das war diesmal, würde ich schon sagen, auch eine neue Rolle für dich, denn du warst ja schon auch eine der Favoritinnen dann auf die Medaillen nach der Vorleistung. Hast du das denn selber auch so gesehen? Beziehungsweise waren deine Erwartungen auch selber dann höher nach den äh, Wochen zuvor?
2: Um, ja, es war natürlich eine komplett neue Situation für mich. Also ich war zwar schon bei vielen Weltmeisterschaften dabei, aber noch nie in der Situation, dass ich als Medaillenkandidatin da zur Weltmeisterschaft von ja. bin. Und äh, es war sehr spannend für mich. Also Ich habe die Vorbereitung mit dem Team da in Obertiljach gemacht und es waren da fast drei Wochen, glaube ich noch, oder zwei Wochen hier. Zwei Wochen. Mhm bis zur Weltmeisterschaft und dann ja. habe ich mir gedacht, wow, wie geht das heuer, ich habe jetzt so einen guten Jänner gehabt, ich habe mich bei den Rennen so verdammt gut gefühlt, ich habe mir gedacht, das geht nicht besser, man. ich muss einfach nur schauen, dass ich annähernd das, das Level halten kann, ja. was ich im Läuferischen gerade gehabt habe und das hat schon sehr spannend gemacht für mich, ich habe jetzt eigentlich nicht groß Bäume ausgerissen da in Oberdelech, aber zuerst ein paar Tage ruhig trainiert und dann ähm, natürlich auch ein paar knackige Einheiten gemacht mit dem Team da. Um, und von den her habe ich da jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches gemacht, das war ganz witzig zum Zuschauen, weil die Schweden und die Deutschen und nur ein paar Nationen waren auch da in oberter Vorbereitung und wir haben am gleichen Tag alle Single-Mixed Formate als Training gehabt, also als Wettkampf nachsimuliert, sage es war ganz witzig, <lacht> dass, dass alle Nationen so eigentlich ähnliche Vorbereitungen da machen und ich bin dann auch die letzten zwei Tage noch direkt äh, in Overtilie geblieben und direkt weiter nach Bokljuka gefahren, das restliche Team, außer der Felix, der ist mit mir da geblieben. Die sind nochmal mhm. heimgefahren aber habe mir gedacht, okay, es ist einfach für mich, ähm, sie ist schon sehr viel Stress gewesen, ich habe so viele Telefonate gehabt äh, mit Zeitungen, äh, mit Leuten, die haben gesagt, wow, Lisa, ja, was da warst du jetzt von der WM mhm. und das war alles neu für mich und ich habe mir gedacht, okay, ich fahre gar nicht heim, äh. mach mir den Stress nicht und fahre dann direkt nach Slowenien weiter und war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
1: Hat es denn auch ein gutes Gefühl dann vor dem Start der ersten Rennen? Du meinst ja auch letztes Mal, Poklyuka ist ein ganz gutes Pflaster für dich, ne?
2: Ja, ich fahre gerne nach Poklyuka, muss ich auch sagen. Ich habe ähm, schon sehr viele tolle Erinnerungen, gute Platzierungen, auch sehr viele Top-10-Platzierungen auch schon in Boclyuka gehabt und von denen her, glaube ich, fährt man dann immer gern so ein OT, wo man weiß, man hat schon gute Resultate da erreichen können. Ich habe dann unten ein Training gemacht, das war eigentlich recht gut und habe ich gedacht, ja, immer so schauen, wie es Kim, wie es Kim. Ich habe selbst zwar gewusst, dass, dass ich mich noch gut fühle, aber ja. man weiß dann nicht, wie die WM-Vorbereitung dann wirklich verlaufen ist. Das zeigt sich dann erst, um, wenn die Rennen da sind. Und mhm. du weißt dann nicht genau, wie sind die anderen jetzt noch drauf. Also sind die jetzt besser wie im Jänner, schlechter wie im Jänner, bin ich besser wie im Jänner oder so. Und das hat es halt recht spannend gemacht. Aber nach dem ersten Rennen war schon ein Befreiungsschlag ein bisschen da und man hat das Ganze ein bisschen lockerer umgehen ja.
1: ja, das erste Rennen, die Mixstaffel, das war ja direkt die Silbermedaille für euch. Ne? Und ich glaube, dann gehst du ja auch <lacht> wesentlich lockerer in die Einzelrennen auch rein, wenn du mit einer Medaille schon in der Tasche hast, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, dass auch schon ein bisschen medialer Druck da war, dass die Medaille jetzt fast um, quasi nur zum Abholen war. Mhm. Aber das naja. ist, das ist da so harte <lacht> Arbeit dahinter, dass man Medaille erreichen kann und dass uns das in der Mix-Staffel gelingt, das war, ja, die Trainer haben sicher natürlich davon geträumt, aber für uns war das halt immer nur ein Traum für die Trainer, dass das wirklich so Realität wird. Ähm, war, wir haben gedacht, ja, wir machen unsere beste Leistung, aber es sind so viele Nationen, die was in der Mix eigentlich fast nur besser sind wie wir, weil zwei Herren und zwei gute Damen hat, haben viele Nationen. und da muss so verdammt viel zusammenpassen. Und dass mir im Schirrstand da so eine brutale Leistung abrufen können, mhm. ähm, ja, war für uns mhm. auch überraschend. Und ich habe so bei den die Herrenrennen noch gar nicht so viel mitgekriegt gehabt. Und dann erst bei der Dunia Rennen habe ich wirklich so checkt wo wir eigentlich wirklich dabei sind. Grad. Dass wir da wirklich voll mitmischen. Und wo sie mir dann eigentlich auf Position 4, bzw. zeitgleich mit Position 3 mhm. eigentlich, kann man sagen, ja. übergeben hat. Habe ich gewusst, okay, jetzt liegt es an mir und ich kriege dort jetzt ja. fast wieder ganz lange in die Situation, <lacht> denke, weil das einfach so ein brutales Rennen war für mich.
1: <lacht> also, du zeigst dann schon noch Nerven auch in so Situationen?
2: Also, ja, das Rennen war extrem. Gell. Also, Staffelrennen ist immer besonders und bei einer WM, ich, jetzt diesmal nur dazu und das, ich war das erste Mal in so einer Situation, dass ich immer Medaille wirklich und bei einer großen Weltmeisterschaft großen mhm. immer Medaille mitkämpfen muss. Und, dann sind nur drei ähm, Freunde oder Kollegen, die was jetzt dazuschauen. Und <lacht> es ist an mir dann gelegen, ob ich das mache oder nicht. Und das war eine große Drucksituation, wo ich Gott sei Dank durchgekommen bin. Und, aber es war so verdammt spannend. Also für mich war die Schlussrunde echt, ich habe so Panik gehabt, fast während der Schlussrunde, dass mir irgendwer noch einholt. Und <lacht> bin dann durch die so wackelig am Ski gestanden, dass ich mir dachte, jetzt kann ich mich gleich schmeißen in der Abfahrt <lacht> oder so. Also das war, also jetzt im Nachhinein denke ich mir immer, also bei uns der Landi hat aber die Herrenstaffel so oft die Schlussposition gehabt und da so oft die Medaille geholt dann. und dann denke ich mir, jetzt weiß ich mal, was das bedeutet, als Schlussläufer die, die Medaille zu holen, was dieser nicht dann vor Zacher druck ist und was mhm. der da immer geleistet hat, aber umso schöner ist, wenn es nachher gelingt und du läufst als Schlussläufer ja. ins Ziel, es gibt nichts Besseres. Wenn dann die Athleten, ah, ja. die Dunja, der Sam und der David da gestanden sind und sie freuen sich und du darfst da ins Ziel laufen und, und wärst ferner umarmt, das war halt dann einfach ja, unglaublich toll.
0: Ja. ja, ist schön anzuhören auf jeden Fall. Und <lacht> ja, ist ja auch alles gut gegangen. Stand denn überhaupt das Telefon dann mal still nach dem Erfolg bei dir? Oder bei den anderen natürlich
2: auch. Da ist, glaube ich, ganz schön zugegangen am Telefon. Also, <lacht> ähm, ich habe bewusst dann oft das Telefon auch kurz mal weggelegt beim Abendessen und so, dass ich auch yeah. so ich bin jetzt da in Bocliuca, ich sitze um, am Tisch mit den Athletinnen, weil wir haben mhm. immer so Tisch-Aufteilung um, gehabt mit den anderen Athletinnen und jetzt reden wir, wo wir gerade da sitzen und habe das Handy dann bewusst auch immer weggelegt und habe auch zum Zurückschreiben echt ein paar Tage gebraucht. Gell, also. mhm. Aber meine Leute, alle, was wir geschrieben haben, die waren da nicht böse. Also die haben das vollkommen verstanden, dass ich nicht gerade die Zeit habe. Es war natürlich auch mit Pressekonferenz, mit den Fotos danach, ähm, immer ja, einiges los. Und, und im Team freut man sich halt echt um, riesig. Das war echt ein, ein schöner Tag, weil das einfach so ein bisschen ein Befreiungsschlag war für das ganz österreichische Team. Wir haben die erste mixstaff Medaille jemals geholt, was wir in Österreich ja. haben wir das mal nie gehabt. Und, Stimmt, ja. Und das ist halt irgendwie, wenn jeder dann happy ist nach einem Rennen, das war halt echt, echt cool. <lacht>
0: Ja, und ähm, das mit dem Telefon, ich glaube, das ging auch noch ein paar Tage weiter so bei dir. <lacht> ähm, in der Verfolgung war es ja dann endlich soweit, deine erste Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Äh, nachdem du mit dem neunten Platz in, ins Rennen gegangen bist, hattest du an dem Morgen schon so gedacht, ja, hier liegt heute eine Medaille in der Luft, eine Einzelmedaille für dich dann?
2: Ja, es war spannend. Gell? Der, der Sprint, ja. der hat mich so ein bisschen gekitzelt, sage ich mal, mit die 1-1, was ich geschossen habe im neunten Platz. haben ich dachte, ja, okay. Eine gute Ausba Ausgangsposition, aber es, es geht immer leichter nach hinten wie nach vorne, vor, vor allem wenn man so mhm. weit nach vorne eigentlich startet. Und das war äh, ein spannendes Rennen und ich habe auch immer eine gute Leistung ähm, gebracht. Aber bis zum letzten Schießen habe hab ich eigentlich mhm. ja nicht die Medaillenschance gehabt. Also, ich habe zwar 1-0-0 gehabt vor dem letzten Schießen, aber war trotzdem, ich glaube, auf Position 6-7 sowas und war eigentlich nicht in der Medaillennähe. Ja. Ich habe dann einfach den Reim mhm. gehabt oder das Glück gehabt, dass die Athletinnen vor mir, was alle da vor mir gestanden sind, am Schießstand gebotzt haben. Und ich bin mit einer Null durchgekommen. Und da habe ich einfach das Glück auf meiner Seite gehabt an dem Tag.
0: Ja. Ja. Du hast uns jetzt eben äh, schön eindrucksvoll geschildert, wie so deine Gefühle dann ähm, auf der, auf, oder in deinem Einsatz äh, der Mix Staffel war. Äh, wie war denn so das Feeling am Start, als du dann an das in den ähm, Verfolger gestartet bist? War das anders als im Weltcup auch?
2: ja, ich glaube, Weltmeisterschaft ist immer nur ein bisschen aufregender wie ein normaler Weltcup. Man weiß, das ist einmalig im Jahr und man steht mhm. da jetzt da, gehört zu den besten 60 der Welt, kann man sagen, und darf da ins Rennen starten. Klar, also ja. ich habe mich echt darauf gefreut. Das Wetter war voll schön. Es war zwar so kalt, also man war das dann irgendwie nicht mehr gewohnt, dass es so kalt sein kann. Von den her ist doch einiges mhm. abgefordert worden. Und ja, dass ist das natürlich dann so gut klappt, ähm, eine Medaille für Österreich zu holen und vor allem die Silbermedaille war echt cool. Es war eigentlich ganz spannend, weil, wie gesagt, ich bin auf Position 6 oder 7 gestanden beim letzten Schießen und bin dann vom, vom Stadion rausgelaufen und habe ich habe das nicht checkt gehabt, was die anderen Athletinnen ähm, gemacht haben am Schießstand und, <lacht> und laufe raus. Ich ja. habe gedacht, okay, mhm. die, die Anais, die Chevalier, die, auf die da laufe ich auf. Und ich habe mir gedacht, und unsere Wachs also unsere Servicemänner und unsere Betreuer, die haben mir volle Gas angefeiert und ich habe mir aber gedacht, ja, sag mal bitte, wer was für eine Platzierung das gerade ist. Also ich habe das komplett verbeilt. Ich habe nicht gewusst, auf, auf welcher Position <lacht> ich vom Stadion rausgelaufen bin. Und dann hinter ja. die Wachskontainer da runter, da kann man mal auf die Leinwand schauen im Stadion und habe darüber geschaut und da ist dann gestanden, mhm. dass ich auf drei rausgelaufen bin. Also dann habe ich erst um, da nach zwei Minuten auf der Schlussrunde checkt, dass ich eigentlich um, auf Medaillenkurs probieren. und dann haben wir doch okay, das hat wir dann richtig am um, Push gehen, das haben wir echt richtig taugt, weil ich habe, mal ich geh jetzt dann aus vierter, fünfter, sechster raus, ich habe es echt nicht gewusst gehabt und das war halt dann richtig cool und habe da, glaube ich, durch den durch das Wissen, dass jetzt um Medaillen geht, nur mir so so extra Motivation krieg und habe echt eine coole Schlussrunde gehabt mit mit einem guten Gefühl auch und, boah, war und um, Toll.
1: Ja, und dabei ist es natürlich auch nicht geblieben. Ne? Du hast <lacht> nochmal einen draufgelegt, dann beim letzten WM-Rennen mit dem Massenstart, wo du mhm. ja schon ziemlich eindeutig gewonnen hast, muss man sagen. Ähm, aber lass uns nochmal an das Rennen gehen, denn du kommst ja hier zusammen mit Baiba Bendika zum letzten Schießen und diesmal wusstest du auch wahrscheinlich, dass es hier um Gold geht, äh, wenn du zumindest alles triffst äh, oder zumindest Silber, wenn sie dann auch trifft. Aber wie war das letzte Schießen für dich? Du warst ja auch noch nicht so oft in so einer Situation, ne?
2: Ich glaube, ich war noch gar nicht in so einer Situation. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie um, um die Goldmedaille geschossen. Und ähm, die, ja, ja. die vorletzte Runde war schon sehr spannend. Also, ich habe die Runden zuvor immer viel, habe mich einfach echt gut gefühlt, muss ich wirklich sagen. Also, kann, kann da überhaupt nicht jammern. Die Ski waren immer, immer top. Ich ja, habe da wirklich. Ein Vorteil fast gehabt gegenüber anderen. Und die vierte Runde dann mit der Bendika war, war echt spannend. Ich habe mir eigentlich gedacht, um, ich, ich komme mich ein bisschen losreißen, aber sie war da so, so hartnäckig hinter mhm. mir dran. Mir und ich glaube, ich war richtig <lacht> spannend. Und ich weiß, ich weiß nicht mehr viel, was ich mir direkt vom Schiessen gedacht habe, aber ich kann mich nur erinnern, nur ein Stückchen davor habe ich mir gedacht, da wo schon die Abfahrt so ein bisschen runtergeht, habe ich mir gedacht, war jetzt, jetzt kämpft einfach Österreich und Lettland. Um eine Goldmedaille im Biathlon. Und das war für mich so, war, wow, das sind vielleicht nicht die Exoten-Nationen, aber es sind vielleicht nicht die Biathlon-Nationen schlechthin, die was da jetzt gerade um die Goldmedaille kämpfen. Und ich mhm. habe natürlich schon gewusst, dass uh, ein Vorsprung da ist, aber man hat der Leid trotzdem keine Fehler. Es heißt immer, beim letzten Schießen muss, muss mit Null weggehen. Und das, glaube ich, war mein Fokus. Ich kann mich dann jetzt im Nachhinein leider nicht mehr so erinnern, was ich mir wirklich so im Kopf denkt habe, aber es ist einfach locker gegangen. Es, ich habe, glaube ich, nicht so wirklich ähm, das so hart erkämpfen müssen. Es war einfach, ich war in den Flow drin und das hat sich da irgendwie durch das ganze Rennen entzogen. Mhm.
1: Aber die letzte Runde, die konntest du ja diesmal wirklich genießen, oder? Was hast du denn dann auf der Runde gedacht? Ich meine, okay, du hattest zwar ein paar <lacht> gute Läuferinnen hinter dir am Nacken, so, aber die waren ja schon ein bisschen weiter weg, ne?
2: Ja, das war schon cool. Also, die Betreuer haben mir gesagt, wie viel Vorsprung ich ungefähr habe. Ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt bis zum höchsten Punkt mag ich eigentlich noch mehr Gas geben und ähm, das war so mein Ziel und dann haben wir mir noch gedacht, okay, ich jetzt locker die Abfahrten runter, weil eigentlich kann ich ja schon Abfahrten fahren und dann so geht's ja so zurück rein Richtung Stadion und da war dann schon Betreuer und ich habe dann eigentlich die Betreuer schon angelacht und er hat auch schon so gratuliere Lisa, also das war auch schon richtig cool und dann auch die Physiotherapeutinnen <lacht> da im Wald nochmal, da ist dann so ein bisschen geschrien worden und schon ein bisschen Feierlaune und dann, wo es dann Richtung Zielgeraden gegangen ist, sind nur mehr Servicemänner und Betreuer gestanden und hat halt jeder äh, echt einen, einen riesigen gehabt gehabt und bin dann so auf der Zielgeraden, haben wir nur gedacht, boah, Lisa, du läufst jetzt ins Erste, als Erste ins Ziel und, äh, wir mhm. irgendwie, uh, unbeschreiblich. Also, das Gefühl, die Emotionen, ja. ähm, waren echt äh, einfach schön und kann man, ja, wenn man das mal erleben darf, ist echt, ähm, echt super.
0: Ja. ja, ist wirklich Wahnsinn. Also ähm, wenn da das ganze Team so rauskommt und dich dann wirklich äh, über die letzte Runde trägt, wirklich faszinierend. Ähm, aber <lacht> an den Sturz von den Oberhof hast du in der letzten Runde dann nicht mehr gedacht, oder?
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich denkst, aber ich weiß schon, dass ich mir gedacht habe, ich muss die Abfahrten immer durch das, dass ich in der Mitstaffage so schwere Beine gehabt habe oder zittrige Beine eigentlich fast. Aber. Mhm. An dem Tag ist einfach immer ist einfach alles zusammengelaufen. Ich habe mich gut gefühlt, mir hat's es ähm, Ich habe ja, einfach da auch Selbstbewusstsein vielleicht auch gehabt und habe das dann eigentlich, muss ich wirklich so sagen, schon auch dann sehr genossen. Ich habe einfach auch Gauri gehabt damit, weil ich gewusst ich bin jetzt auf der Schlussrunde und kann das genießen. Ähm, manchmal gibt es ja Rennen, wo noch drei, vier, vielleicht vier Leute haben die Medaille mit mhm. mitkämpfen und du musst um jeden Meter, um jede Sekunde kämpfen und mir ist es einfach vergönnt worden, da wirklich um, auf die Schlussrunde zu gehen und sie mit den Betreuer eigentlich schon frei und das war schon richtig cool.
1: Konntest du denn überhaupt realisieren, was da bei dir abging in diesen zwei Wochen? Also auch jetzt vielleicht direkt nach den Weltmeisterschaften?
2: War nach den Weltmeisterschaften, es war so viel los. Gell? Du bist da im Ziel und du hast so viele Eindrücke, Interviews, ähm, das Telefonate, Pressekonferenzen, Doppelkontrollen. Also da passiert so viel man hm. hat da in dem Moment gar nicht so Zeit, um, irgendwie großartig nachzudenken. War dann beim Herrenrennen auch noch im Stadion, weil ich so spät mit der Doppelkontrolle fertig geworden bin und habe mir das dann nur angeschaut und der Sam hat ja auch noch wirklich mitgefeiert um den Medaillen und das war, ja, war einfach so extrem spannend und wo ich dann zurückgekommen bin ins Hotel, ich war Sam mit dem Auto in, in Bokliuka. und mein Papa hat schon gesagt, ja, es holt er mich ab und und irgendwie machen sie schon mhm. so, ich sage, nein, Papa, es passt wirklich, ich brauche das jetzt gerade, die drei Stunden Heimfahrt nur für mich. Also, ich habe mich da ins Auto gesetzt, bin drei Stunden allein <lacht> und das war irgendwie einfach so schön, eigentlich, muss ich sagen, weil ja. ich einfach das heißt, den ganzen Trubel und das, das Ganze rundherum gehabt auch, das, was auch schön ist, und dann einfach die Zeit für mich allein, weil man doch dachte, jetzt sitze im Auto mhm. und fahre und habe Medaille im, im Gebäck. Es ähm, geht nicht besser. Und das habe ich einfach, glaube ich, braucht die paar Stunden nochmal kurz für mich, bevor ich dann zur Familie können ja einfach das zu genießen.
0: Mm, yeah. Ja, Lisa, am Ende warst du auch die punktbeste athletin der Weltmeisterschaft und äh, hast dementsprechend auch einen ordentlichen Sprung im Gesamtweltcup gemacht. Bevor wir die Weltmeisterschaft aber abschließen, gab es da ja noch den Einzel, äh, in dem du äh, Vierte mm. geworden bist, äh, nachdem du... Zwei Scheiben beim letzten Schießen hast stehen lassen. Und ich glaube, es waren sogar die allerletzten Scheiben. Kannst du da heute drüber lachen oder ärgert dich das noch im Nachhinein?
2: Ich muss wirklich sagen, es war sicher was ärgerlich, wenn man den 19. und den 20. Schuss verfehlt. Also es war schon zum Ärgern, aber ich bin vierte geworden. Und für mich war noch die zwei Silbermedaillen. Ein vierter Platz, ein brutaler, cooler Platz. Also, ich habe mich nicht wirklich geärgert, dass das nicht für die Medaille gereicht hat an dem Tag, weil mhm. ich wusste, es war für mich das Beste, also richtig ein Kurzrennen, ein Einzelrennen, auch ein läuferisch und auch am Skistand. Okay, zwei Fehler sind okay, sind vielleicht zu viel, mhm. das stimmt, aber mit dem vierten Platz war ich nicht so unzufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und war natürlich schon, da muss ich jetzt nochmal zurückstarten, weil jetzt fällt man schon ein bisschen ein, dass ich mir beim Massenstart gedacht habe, Lisa macht es nie so wie im Einzel und verschießt nie den 19. und 20. Schuss. Das stimmt, das habe ich mir beim Massenstadt dann doch. Ich darf es nie <lacht> ja. so machen wie wir im Einzelrennen. Um, ist natürlich, das Einzelrennen war natürlich sehr ärgerlich für die Zuschauer, für meine Fans daheim, für meine Leute daheim, weil 19. und 20. Der Schuss ja, verfallen ja. Das ist. Halt beim Zuschauen halt einfach echt zum gegen die Wand hüpfen. Also <lacht> um, war glaube ich recht spannend, aber im, Im Grunde <lacht> habe ich dann danach gefragt nach den Rennen, dass ich die Kugel mit der Doro gemeinsam ging. Und ich, mein, ich hätte mir das niemals erträumt oder ja, geschweige klar. denn ausgerechnet davor, dass ich im Einzel oder sonst wo eine Chance auf eine Kugel hätte und dass dies dann da gelungen ist. Also da habe ich den vierten Platz mhm. wirklich sehr gut verkraften können.
1: Aber da waren auch ein paar Rennen in der Saison, wo du dann beim letzten Schießen noch so äh, eine sehr, sehr gute Platzierung weggegeben hast. Ne? Also gerade auch im Dezember war das so eine Phase bei dir, da erinnere ich mich eigentlich noch ganz gut dran, <lacht> wo du äh, oft oben mit dabei warst und dann hast du dich so rausgeschossen beim letzten Schießen. War das vielleicht auch so im Kopf irgendwas, was da, vielleicht so die Coolness, die noch gefehlt hat da oder sowas?
2: Ja, also wie gesagt, im Dezember glaube ich, hätte ich nicht das Selbstbewusstsein am Schießstand gehabt, dass ich da irgendwie... Ähm die coole und lockere Null beim letzten Schießen irgendwie overquillt hat. Und mhm. seit Jänner oder ab Jänner ist mir das halt einfach besser gelungen und war dann vielleicht lockerer im, im Kopf auch bei den Rennen. Und das hat sich halt auf die Resultate mhm. dann niedergeschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, man muss ja sagen, seit Jahresbeginn lief es dann unglaublich gut für dich und du warst dann nach der WM auch äh, Vierte im Gesamtweltcup. Hattest du dann da auch mal an das gelbe Trikot gedacht?
2: Um, nein. Also das war für mich einfach kein Thema. Ich war wirklich einfach happy mit meiner bisherigen Saison da und mir hat es da auch Rennen laufen, es war, einfach richtig cool. Ich habe fast bei jedem Rennen ein, ein tolles Gefühl gehabt und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich habe schon Saisonen dabei gehabt, wo es bei jedem Rennen sach war und, oder anstrengend war, oder wie es sagen Und heuer war, war echt immer ja. ein, ein mhm. cooles Gefühl beim, beim Rennen. Und war sicher, dass die Schlussrunde hart wird, ist immer hart, glaube also, ich zum Beißen wärst es da, und <lacht> vor allem, wenn man um gute oder um eine Platzierung dann noch, noch kämpfen muss. Aber es war dann einfach, ja, es ist dann einfach vielleicht ein bisschen leichter von der Hand gegangen als
0: mhm. Ja, nach der WM war eine kleine Pause, anderthalb Wochen etwa, bis es dann in Novemesto weiterging. Und hier konntest du dein Level, was du dir ja selber gesetzt hattest, von den äh, vorherigen Wochen nicht mehr ganz so halten. Ähm, die Leistung ging etwas bergab. Was war hier los?
2: Ich muss sagen, die erste Woche im am war echt ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, mhm. das war einfach so viel für mich. In der einen Woche, ich habe so viele Termine gehabt. Ich, hab, ich bin auf einmal so um, vielleicht eine gefragte Person gewesen und habe um, Interviews ja. gehabt, Telefonate, es war so viel los. Um, das war irgendwie <lacht> ja. alles neu für mich und ich bin vielleicht mit der Situation in dem Moment nicht so klar, nicht so klar gekommen. Dann sind die Rennen wieder weitergegangen und ich war mhm. im Cup immer noch bei der Weltmeisterschaft. Und eigentlich hätte ich jetzt schon wieder ein Novemester <lacht> sein sollen bei den Rennen. Und da habe ich irgendwie ja. das noch nicht so abschließen können, das Ganze, was in den letzten Wochen da passiert ist. Und habe mich dann vielleicht einfach schwer fokussieren können. Und ich sage, die zweite Woche in Novemester war eigentlich eh schon wieder ganz cool. Ich glaube, ich war da mal fünfte im Sprint oder sowas ähnliches. Ja. Und das war dann eigentlich eh ganz cool. Und ähm, Läufer, schon hat es hier nach wie vor immer gut gepasst. Aber ich habe wirklich einfach. Den Kopf ähm, nicht gehabt, dass ich da am Schießstand wieder gerade im jetzigen Moment bin. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, verrückt, wie der, wie der äh, Mentalaspekt dann hier wieder auch aufkommt, oder? Ja, ja, klar.
2: <lacht> kommt ja. immer
0: wieder auf bei uns hier in den Interviews, das stimmt. <lacht> genau. Und zum Ende der Saison in Östersund, bist ähm, bis auf dem Wind zum Opfer gefallen, so wie viele andere Athletinnen und Athleten auch. Ähm, neun Fehler im Sprint und sieben, ach nee, in der Verfolgung war es. Neun Fehler in der Verfolgung, sieben Fehler im Massenstart. Ähm, woran hat das hier gelegen? Ähm, ich meine, das ist eigentlich offensichtlich, ähm, aber hast du einfach die falsche Taktik hier gewählt oder warst du zur falschen Zeit am Schießstand?
2: Ähm, falsche Taktik? Es war halt... Ich bin doch, ich würde mich jetzt schon als gute Schützin einstufen und da ist halt der Wind ja. einfach ein bisschen ein Feind, muss ich sagen. Also mhm. ich glaube, dass da, da unsichere Schützen vielleicht dann in dem Moment einen, einen kleinen Vorteil haben und ich habe mich da einfach sehr, sehr schwer probiert, noch bisschen ins Ziel, also das Zielbild zu machen, nur besser oder noch bisschen in die Mitte schießen und das funktioniert beim Wind halt einfach nicht. Man muss da mhm. einfach ein bisschen das gewisse Risiko gehen. Ähm, probieren auf Schnelligkeit trotzdem zu treffen und das Risiko habe ich mir da in dem Moment nicht zutraut und so habe ich lange Schusszeiten und Fehler gehabt und besser wäre halt gewesen einfach ganz schnell schießen und trotzdem Fehler, okay, aber man, man wäre im Endeffekt dann einfach schneller gewesen und das war vielleicht in dem Moment wirklich ein Fehler von mir, dass ich das voll umgegangen bin. Ja.
1: Mhm. Macht ihr das in Angst für Peking, weil da soll es ja auch ziemlich windig sein, ne? <lacht> Stimmt,
2: ja. Ja, genau, da redet auch jeder vom Wind, aber prinzipiell ähm, bringt mir das jetzt gerade noch nicht raus, also ähm, das ist ja immer situationsbedingt, mm. den Skistand kennt von uns noch keiner, es also war noch, noch keiner drüben, wo den heißt für jeden nein und mm. auf den Wind muss man sich dann sowieso einstellen, also da geht es ja halt dann auch jedem gleich, also ich würde schon sagen, dass Österreich dann eigentlich fast grenzwertig war mit dem Wind, also es waren vielleicht nicht mehr die fairsten Bedingungen, aber schlussendlich ist der sport und man muss auch mit Schnee, Regen und Wind Winter um, klarkommen und ja, man muss schauen, wer das dann jetzt in Peking wird. Wer weiß, ob es überhaupt so windig wird oder kalt wird, je nachdem. Es werden ja schon die wildsten Sachen prophezeit mhm. und letztendlich weiß
1: man es einfach mhm. noch nicht, wie es dann im Februar sein wird. Ja, ist richtig. Warten wir mal ab, wie es dann da wird. Aber vor der Saison, Lisa, da war dein bestes Weltcupergebnis noch ein fünfter Platz und das war jetzt hier deine beste Saison in deiner Karriere, zumindest bisher. Sechste im Gesamtweltcup geworden, einmal Gold, Gold, zweimal Silber. Du hast die Einzeldisziplinwertung geholt, hast deinen ersten Weltcup-Sieg geholt und dein erstes Podium. Da erstmal die Frage, bist du glücklich mit deiner Saison? <lacht>
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> Siehst du denn auch irgendwo Baustellen, die du jetzt im Sommer verbessern willst bei dir?
2: Um, ja, auf jeden Fall. Also ich möchte bei meiner Technik schon weiterarbeiten, was das Läuferische betrifft. Und am Skistand um, wirklich wieder
0: konsequent
2: ja. gute die, gut die Resultate abrufen. Also vielleicht Flücht Flüchtigkeitsfehle irgendwie vermeiden und da von Anfang an wieder mit mehr Sicherheit im Winter starten. und Mhm. Vielleicht die eine oder andere Sekunde, wo ich heuer im Schierstand verloren habe, weil ich doch um ja. Jahre zuvor eigentlich schon schneller geschossen habe, wie ich heuer geschossen habe, da wieder herauszukitzeln.
0: Stimmt, ja. Man konnte auf jeden Fall sehen, dass du läuferisch ähm, ja, schon fa fast durch die Decke gegangen bist. Du hast dich um ca. 2,5 Prozent verbessert. Ähm, woher kommt plötzlich dieser Sprung bei dir?
2: Weil ich glaube, ich habe viele Jahre schon gut trainiert und konsequent trainiert, aber heuer war halt wirklich, es war die letzten Jahre oft im Sommer irgendwas. Entweder war ich relativ viel krank, war familiär bedingt, wo ich Monate passen habe müssen. Es war ein bisschen schwierig und mhm. heuer habe ich einfach wirklich den ganzen Sommer und Herbst gut trainieren können. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe mich selbst beim Training auch viel eingebracht, habe viel aufs Körpergefühl gelost, gehört und ja. ich glaube, das war dann die ganze, die ganze, Zauber, ganze Zauberei.
0: Mm. Das heißt, du konntest dann auch schon quasi ohne die Rennen gelaufen zu sein, beziehungsweise jetzt dann äh, nachher sagen, ja, das, das, das hätte eigentlich nicht anders kommen können, weil du eben dich halt so gut vorbereitet hast und äh, trainieren konntest?
2: Vielleicht hätte anders kommen können, hätte sein können. Gell? Also, ähm, ja. ich würde sagen, ich habe mich gut gefühlt und man kriegt das ja vor die Kolleginnen auch mit, wie man gerade im im Team, wo man gerade steht und habe mich dann einfach gut gefühlt gehabt und war dann schon sehr positiv gestellt, um, auf was dann die ersten Rennen betrifft und ich bin immer eine Athletin, die was sich auf Ski einfach leichter tu tut, wie auf Skiroller und da auf Ski waren die Leistungen mhm. auch die Jahre zuvor immer besser, wie im Sommer und das war halt dann einfach das nötige Vertrauen in mir selbst, dass man mir dachte, okay, Lisa auf Ski geht noch einmal ein Stückchen besser, wie auf Roller und das war dann schon richtig cool letztes Jahr.
1: Und was glaubst du, ist er noch drin jetzt für die nächste Saison? Also geht da nochmal so ein Sprung?
2: Wow, nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich gebe mir best, dass ich auf dem Niveau jetzt nochmal ähm, so bleibe, wie ich heuer gelaufen bin. Das war richtig cool. Hat auch Spaß gemacht, ähm, im Wettkampf mit den anderen ja. Mädels sie zu konkurrieren. Und ähm, wenn ich auf dem Niveau da bleibe, bin ich schon mal sehr, sehr happy.
1: Ja, war auch auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber uns ist auch aufgefallen, dass seit vier Saisons seine Trefferquote kontinuierlich am Schießstand so ein bisschen abnimmt. Äh, müssen wir uns hier schon Sorgen machen, Lisa, oder was ist da los?
2: <lacht> Nein, wie gesagt, also ich war früher echt äh, richtig gute Schützin. Also bist du immer noch, muss man ersten. sagen. Ja, ich bin immer noch, noch gut, aber nicht mehr da, wo ich schon mal war. Das stimmt. Ich ähm, ja, ja,
1: hm. habe
2: da ein bisschen abgebaut. Meine Trainer meinen, das kommt von der verbesserten Laufstärke, dass man am Skistand da erst rücken muss. Wieder. Keine Ahnung, mhm, von was ja. wirklich kommt. Aber ich glaube schon, dass ich wieder die die Zeit ein bisschen überdrücken muss, ähm, was ich am Skistand verbringe. Und das lange Herumpassen, bis, bis ich ein Treffen mache, für das, ähm, da bin ich echt nicht so gut. Also Ich glaube wirklich, dass ich konsequent mein Schießrhythmus oft durchschießen soll und dann damit besser aussteigen wir wenn ich so lange Ziel und noch genauer machen möchte und noch besser machen möchte.
1: Ja, hat man uns auch äh, gefragt, ob das vielleicht mit dem höheren Lauftempo zusammenhängt, ja. dass du dann am Schießstand vielleicht noch nicht gewöhnt bist, äh, ja, wahrscheinlich eine höhere Belastung zu haben oder sowas. Aber was sagt denn der deutsche Schießtrainer Gerald dazu? Also, äh, wie kann er dich wieder so auf das alte Level bringen?
2: <lacht> also, der Gerald ist echt, glaube ich, richtig happy gewesen mit der Saison. Also, es war Echt cool, auch so mit dem Zusammenarbeiten. Das letzte Jahr war im Sommer sehr spannend. Er hat sehr viele neue Inputs gebracht, was das Schießen betrifft. Mhm. Und hat sich wirklich bei uns wieder am Skistand mit unserer Technik, mit unserer Position, mit unseren Abläufen beschäftigt. Und das war auch schon sehr cool, dass wieder ein Trainer da war, der wirklich mal aufs Schießen geschaut hat. Und das war, hat mir schon, glaube ich, auch viel gebracht.
1: Ja, du hast auch eben schon gesagt, du bist sehr, sehr gefragt gewesen nach den Weltmeisterschaften und ich glaube, das hat ja auch jetzt nach der Saison nicht so wirklich aufgehört. Also wir haben gesehen, du hast so ein paar TV-Auftritte, ne? wahrscheinlich auch eine hohe Anzahl noch an Interviewfragen im Moment. Und auf Social Media kann man auch sehen, du bist sehr, sehr gewachsen. Also da prasselt jetzt schon wesentlich mehr auf dich ein, als in den Jahren zuvor, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, muss man sagen. Also Biel und Sport in Österreich war ja nicht die Sportart schlechthin, sondern da war ja mit Fußball und Ski-Alpin durch Sportarten, die ja noch viel populärer waren. Aber ich glaube, ich habe einen kleinen Beitrag dazu beitragen, dass das also Biathlon <lacht> in Österreich jetzt auch ja. größer geworden ist. Und Es waren natürlich sehr sehr viele Termine, aber es war, war eine schöne, schöne stressige Zeit, muss ich sagen. Also, dass man, dass das, also man sieht, dass das schon sehr gewertschätzt wird, dass es in Österreich jetzt eine Biathlon-Weltmeisterin Weltmeisterin gibt und ja, ist mhm. einfach mal richtig cool.
0: Ja, du hast eben erzählt, in Nove Mesto Woche 1, da äh, hatte ich der Kopf noch etwas belastet durch diesen ganzen Medienrummel auch. Wie gehst du denn jetzt ähm, aktuell damit um?
2: Ja, es ist nach wie vor echt, ich, ich, auch, weil ich mit Mai sehr viel losgegangen. habe, dann war jetzt im Nachhinein mit meinem Mai, was das Training betrifft, nicht ganz so zufrieden. Es war relativ viel schlecht Wetter in Österreich. Von mhm. den her war es was. Die Trainingsmotivation nicht immer ganz so hoch und ich habe viel Termine gehabt, ähm, relativ stressige Zeit. Jetzt war ich im Nachhinein nicht so zufrieden mit meinem Mai, aber der Juni war bis jetzt richtig gut, habe das Training so machen können, wie, ich mir, wie meine Vorstellung auch war und bin jetzt wieder ein bisschen, bisschen mhm. gechillter.
0: Das ist gut. Aber welchen Ansturm erwartest du denn dann für Olympia? die Leute werden das ja nicht vergessen haben, was du jetzt in der Saison geleistet hast.
2: <lacht> Na, also jetzt im Sommer soll es dann schon ruhiger werden. Im Herbst machen Mir es jetzt schon bewusst, dass es das dann vor dem Winter wieder ein bisschen mehr werden wird. Die, die Medien ja. werden wieder aufmerksamer auf den Bielen und Sport. Und heuer natürlich mit Olympia steht ein großes Ereignis auch wieder vor der Tür. Und mhm. Es wird natürlich einiges erwartet werden, aber ich glaube, ich muss mir jetzt im Sommer dann einfach auf das vorbereiten. mir das zurechtlegen. Um, wie das ganze UGQ, um, was das dann auch betrifft, was ich für eine Antworten gebe, was meine Ziele sind und ja, dann mal schauen. Also ich werde jetzt im Sommer probieren, bestmöglich zu trainieren, was, was geht und, und nachher schauen, wie der Olympia Winter verläuft. Aber mhm. ich würde jetzt Olympia auf gar nicht um, höher stellen wie eine Weltmeisterschaft. Also von dem her ist es cool, wenn wieder ein Großereignis vor der Tür steht, aber mhm. es ist okay. nicht... Das Größte, oder wie ich
0: es sind Ja, okay. In vielen Augen ja schon, aber ja jeder sieht das ja etwas anders. Wie ist denn die Lage so jetzt bei dir dann in der Heimat, Kitzbühel oder Reit? Du hast uns letztes Mal erzählt, so die Leute, die kennen dich da, die erkennen dich und kommen auf dich zu. Wie ist denn das jetzt außerhalb? Ist da auch die aufmerksam gewachsen? Kommen die Leute auf dich zu?
2: Um, ich muss sagen, ja, bei uns in, in der Nähe von Kitzbühel ist es zurzeit gerade extrem. Gell? Es ist egal, wo ich hingehe, ob ich einkaufen gehe, ob ich am Berg gehe, ob ich Ralf fahren gehe, ob ich irgendwo spazieren gehe, ich zurzeit fast überall <lacht> kommt. Also, uh, manchmal sind sie sich noch nicht ganz sicher, weil es mein mhm. grünes Stirnband so, so gewohnt sind. Um, im Sommer, ich weiß auch, aber... <lacht> ja, um, ja, es ist, es ist toll. Es ist cool, wie viele Leute ähm, und dann anschauen. Bei mir daheim, also in, in Kitzbühel und in der Gegend rundherum, mhm. jeder sagt, es ist so eine verdammt spannender Sportart und sie haben heuer so viel Bieren und schauen Und irgendwie, wenn du da ein Teil bist, dass sie ein und schauen, ist das schon irgendwie, macht dir das aber ein bisschen stolz.
1: Ja, ja. ja, schon eine verrückte Sache, aber ich kann es mir echt vorstellen, äh, wie viele Leute ich jetzt mittlerweile da erkenne. Aber blicken wir doch mal auf die nächste Saison. Ähm, vorab vielleicht, ne, letztes Mal, da ist, oder hast du uns ja auch deine Ziele erzählt, was du dir vornimmst. Und alles, was du uns erzählt hast, Lisa, ist in Erfüllung gegangen. Ne? Du hast dir ein Podium gewünscht, du hast dir Medaillen gewünscht, du hast sogar gesagt, <lacht> deine größten Chancen sind bei einem schießlastigen Wettbewerb, also Massenstart oder Einzel. Also würde ich sagen, hau mal hier einen raus jetzt. Was soll es im nächsten Winter für dich geben? <lacht>
2: Ja, immer ich mein, so ein Winter wie heuer gehabt hab zu wiederholen, wird sehr, sehr schwierig werden. Also das ähm, ist mir schon bewusst, muss ich sagen. Ähm, es war einfach für mich ein perfekter Winter. Aber mhm. ich muss sagen, ähm, vielleicht einfach auch von Anfang an, vor der Saison anfangen, an, dass ich durch die ganze Saison auch gute Ergebnisse machen kann und ähm, ist vielleicht das Ziel. Und ganz klar möchte ich natürlich wieder Podiumsplatzierungen im Wörtherbe erreichen, aber man, man weiß einfach so wie heuer bei der WM, es muss so verdammt viel zusammenpassen, ja. dass, man das, dass das gelingt. Und es wird wieder sehr, sehr schwierig werden, aber natürlich ist mir ein eine Podiumsplatzierung wieder zu machen und vielleicht einfach das eine oder andere Rennen. Ähm, vor allem, ich muss sagen, läuferisch bin ich ja echt durch alle Rennen richtig gut durchgekommen, aber einfach am Skistand das eine oder andere ja. ähm, da noch zu, besser zu machen und den einen oder anderen Fehler nicht zu machen dass einfach eine bessere Platzierungen hinauszuschauen und dieses ist, glaube ich, ein Ziel von mir her.
1: Ja, wenn du jetzt mal auf Olympia blickst, ist dann jetzt auch nur eine Podiumsplatzierung dein Ziel oder sagst jetzt auch nach den zwei Weltcup-Siegen bzw. der Goldmedaille, dass du auch dann da Gold anvisierst?
2: Nein das, nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich möchte wirklich konstant da wieder gute Ergebnisse machen und wie es dann bei Olympia ausschaut, mhm. Ähm, da möchte ich wirklich erst ähm, Ziele oder, oder was abgeben, wenn ihr mal was wie der Dezember und wieder der Jänner verlaufen ist. Also, es ist so schwer zum, zum sagen, jetzt schon, jetzt ist Juni und das ist noch so eine lange Zeit dort hin, man weiß echt nicht, was passiert. Und ich freue mich natürlich auf Olympia, das, das stimmt, aber bis dahin ist echt noch eine lange Zeit und ich würde jetzt da noch nicht irgendwie was, äh, große Ziele, ähm, so.
0: Mhm. Okay. Ja, wenn du diese Konstanz anstrebst, die ähm, kann dir dann wirklich im Weltcup helfen, währenddessen vielleicht viele andere Leute, viele andere Athletinnen ja nur Augen für Olympia haben, habe ich so das Gefühl, da, da dreht sich alles um die Medaillen. Gibt es hier konkrete Platzierungspläne für dich?
2: Ja, ich war immer eigentlich eine, die was gesagt hat, vor der Saison, so ein cup -Kol -Kol Ziel ähm, abgeben weil Mhm. Weil man weiß wirklich nicht, ob man alle Weltcups am Start ist im Biedl und man muss wirklich fast alle Rennen laufen, damit du im Gesamtweltcup was zum hast hat. Man braucht gerade einmal ähm, krank sein, man, es muss nur irgendwie einmal was sein, dann ist man da schon fast ähm, außer den guten Rängen, sage ich mal. Von denen heißt es immer Spaß zum sagen, aber heim im sechsten Platz war es echt ähm, richtig cool für mich, muss ich echt sagen und ich würde mhm. schon eine Top-Demplatzierung auch wieder anstreben, was das Gesamtwerk betrifft. Aber wie gesagt, man muss da wirklich die ganze Saison eigentlich fast alle Rennen am Start stehen, ähm, sonst funktioniert es nicht.
0: Ja, und wenn du das schaffst, dann hast du doch auch vielleicht schon mal den kleinen Finger an der großen Kugel, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, Das wäre jetzt schon ähm, mal sehr, äh, ein großer Traum dass also, ich sage, man <lacht> ist im Gesamtwerk ganz vorne aber es ja. dann wirklich so viel Sachen, was da irgendwie zusammenpassen müssen. Ich habe das heuer gesehen, wie alle Rennen am Start, wenn alle Staffeln, alle Mixstaffeln und das ist einfach bei mhm. Also ja. jedes Rennen am Start zu stehen, das ist ähm, so eine Belastung für den Körper, auch für den Kopf und für den Körper. Mhm. Ähm, das ist echt, ähm, da muss man einfach mal schauen, wie das ganze dann verlauft, das kann man nur machen, wenn man richtig fit ist und wenn man sich gut fühlt, sonst braucht man nicht alle rennen laufen, was im Winter betrifft und ein Gesamtweltcup ist natürlich echt cool und ist, ja. ähm wenn man dem mal gewinnt, ist man echt wirklich einer von den besten Biathletten aller Zeiten.
1: Ja, du läufst auch noch meistens die Single-Mix-Staffel immer dazu. ne? Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht oder vielleicht schon mal äh, in Erwägung gezogen, auch den einen oder anderen Weltcup auch dann auszulassen, vielleicht auch wegen Olympia?
2: Ja, genau. Das, wird jetzt alles, das Ganze wird jetzt alles besprochen, wie man da machen kann, ob man da mal ähm, rausgeht von, von irgendeinem weltcup -Bord. Aber ich habe jetzt zu den Trainern schon gesagt, ich möchte es dann im Winter entscheiden. Mhm. Ich möchte es im Jänner entscheiden, ob ich das mache oder nicht, ob ich einen Weltcup auslasse. Ähm, ich möchte schauen, wo ich im, im Gesamtweltcup gerade stehe und werde wird es dann wirklich situationsbedingt ähm, erst im Jänner dann entscheiden.
1: Mhm. Ja, gut, Lisa. Äh, dann hoffen wir mal, dass deine Ziele auch alle wieder erfüllt werden. Ne? Und wenn dem so ist, dann kommst du am besten wieder zurück <lacht> im nächsten Jahr. Und äh, ja, wenn nicht, dann einfach auch. <lacht> also ähm, klar. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ähm, mach doch noch ein bisschen Werbung in einer Sache. Wo kann man dich finden, wenn man mehr von dir sehen will?
2: Genau, ich bin auf Facebook mit Lisa Hauser Seite vertreten und auf Instagram, da heißt ja Lisa Hauser oder Hauser Underline Lisa, glaube ich. Sogar.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, auch bei Lisa Hauser wird man dich schon finden. Da ja. Findet man. Ja. ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat man wieder sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant auch mal äh, zu hören, ne? wie du gerade hier diesen Sprung geschafft hast. Und ja, äh, ja sehr hoffentlich sehr äh, kriegst du das nochmal so hin.
2: <lacht> ja, danke für die Einladung. und War echt wieder ein nettes Gespräch mit euch.
1: Immer wieder gerne. Danke Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Nach so einer Saison eine
0: Top-10-Platzierung anzuvisieren, das ist schon sehr tief gestapelt, oder Hendrik? Ja, was die nächste Saison angeht, auf jeden Fall. Ähm, aber so sind es ja irgendwie alle, oder? Also ähm, hier ist jeder irgendwie, jede, jeder zurückhaltend. Ähm, Verstehe ich gar nicht so.
1: Ja, ich meine, im Biathlon kann es natürlich sehr, sehr schnell gehen. Ne? Also da hast du ein paar Rennen, wo du schlecht schießt oder so, oder du läufst vielleicht schlecht. Und dann kommst du auch nicht mehr so wirklich rein. Oder äh, ja, dann die Saison ist auch sehr, sehr kurz ja immer gefasst. Drei, vier Monate, dann ist es schon wieder vorbei. Mhm. Also wenn du da nicht in Form bist, dann äh, kannst du auch da leider nichts holen oder bist da natürlich dann unter den Erwartungen von der Saison zuvor. Daher glaube ich, äh, stapeln viele oder die meisten halt eben sehr tief. Aber wenn ich mal an Sebastian Samuelson denke, der äh, ist ja, <lacht> geht ja genau in die andere Richtung. Ne? Also ja, der prescht hervor, ja. Immer sehr, sehr selbstbewusst. Aber liegt vielleicht auch ein bisschen am Alter. Ne? Er ist ja auch noch sehr jung. Ja. Da geht man da vielleicht auch noch ein bisschen... Receiver rein. Aber auch für Olympia hat sie ja noch kein äh, Ziel jetzt vor Augen. Also auch mhm. kein Gold äh, beziehungsweise noch gar nichts. Will da erstmal abwarten, wie die Saison anläuft. Ähm, ja, kann man eigentlich auch verstehen. Ne? Denn was bringt es, ja. wenn man sich jetzt schon Druck macht und im Endeffekt wirst du mal krank oder sonst was und kannst deine Leistung nicht abliefern und dann sagen alle, ja,
0: wie, was ist denn jetzt hier mit den Medaillen, genau, genau. wovon du gesprochen hast? Ja, das wäre auch so der Aspekt, den ich im Kopf hatte. Ich denke mal, innerlich wird sie äh, schon wissen, was sie so für Ziele hat oder generell mal an Olympia oder generell bei Olympia mal ge gewinnen möchte. Das ist ganz klar. Ich glaube, das hat jeder Sportler, der in dem Bereich aktiv ist, aber vielleicht aus Selbstschutz auch, ne? wie du sagst, wegen dem Druck, dass man sich da jetzt noch nicht festlegen möchte, kann man absolut nachvollziehen.
1: Ja, sehe ich auch so. Und äh, auf jeden Fall ist es auch schön zu hören, dass sie so einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass äh, Biathlon in Österreich jetzt auch mhm. noch populärer geworden ist. Ich glaube, so klein war der Beitrag gar nicht. Glaube ja auch nicht. Nee, also ich glaube schon, <lacht> sie hat da richtig gut Werbung gemacht und ich glaube auch, beziehungsweise bin fest davon überzeugt, dass
0: da noch ein bisschen mehr kommen wird in den nächsten Jahren. Ja, ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich glaube, Lisa werden wir in Zukunft häufiger oben sehen äh, auf dem Treppchen ja. und auch das ein oder andere andere Rennen gewinnen sehen. Also da kommt, glaube ich, was auf uns zu, ja. Ich glaube auch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Da interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Was denkt ihr denn so von der Lisa? Wie geht es in der nächsten Saison bei ihr weiter? Was traut ihr der Österreicherin äh, zu bei Olympia? Wo schätzt ihr sie da so ein? Ja, schreibt uns doch einfach mal unter das aktuelle Folgenbild dann dementsprechend. Eure Meinung würde uns interessieren.
1: Genau, das Folgenbild findet ihr natürlich bei Instagram. Äh, ansonsten abonniert uns natürlich ne, bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Teilt das hier mit jedem. Und schaut auch mal in die Shownotes, da findet ihr natürlich dann Lisa-Theresa Hauser, wenn ihr ihr nicht eh schon folgt. Ne? Also das werden natürlich auch schon viele tun. Gehe ich auch von aus. Und Hendrik, in der nächsten Woche, da sehen wir uns wieder. Ähm ja, ich könnte mir vorstellen, wir bleiben vielleicht eine Woche in Österreich <lacht> oder ist das jetzt schon wieder ein Easter Egg so viel hier am Ende?
0: Ja, man könnte sagen, diese Person, die wir zu Gast haben, die hat auf jeden Fall auch etwas mit lisa Theresa Hauser zu tun. Die beiden Namen werden schon mal öfters zusammengenannt. Könnt ihr euch jetzt ausdenken, wer denn dahinter steckt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war schon ziemlich aussagekräftig, was du da gesagt hast. Also äh, der eine oder andere, der wird mit Sicherheit jetzt schon drauf gekommen sein. Ja, lasst euch überraschen, wer es dann letztendlich ist in der nächsten Woche. Und bis dahin, äh, mach Macht's gut und bis nächsten Montag. Ciao. Jawohl, bis dann.